0: Deliť sa s núdznymi by malo byť vlastnosťou každého človeka dobrej vôle, ktorý nežije len pre seba. Minulý týždeň vám v Dialogoch NM kolegyňa Veronika Rendeková predstavila celoslovenskú pôstnú a veľkonočnú zbierku tehlička. Dnes sa spoločne pozrieme na ďalšiu možnosť adresnej pomoci chudobným, konkrétne v Afrike. Pôstna krabička je zbierka slovenskej katolíckej Charity, cez ktorú Slováci už 12 rokov pomáhajú chudobným v Ugande a Rvande. O tom, že to prináša ovocie, sa v týchto dňoch na vlastné oči presvieča projektový manažér Charity Martin Vitek
1: keď potom vidím tie úspešné príbehy, keď potom vidím, ako tie deti chodia alebo ako tí mladí ľudia sa vyučia, majú svoju prácu, majú svoj zdroj príjmu, tak ja si poviem, že aha, že super, že má to zmysel, že je to niečo, kvôl, čomu som rád, teda, že môžem svojim maličkým dielom k tomu prispieť.
0: A svojim dielom prispela k pomoci aj dobrovoľníčka Monika Kniezová, ktorá neváhala opustiť svoje istoty na Slovensku a vydať sa na polročnú africkú misiu.
2: As sa mám možno tu na Slovensku v Európe a že možno som takto niečo, ako keby dávať z toho možno, čo ja mám, alebo nejak svoje dary, skúsenosti, talenty a to bola asi taká hlavná motivácia.
0: Počúvajte ďalej a zistíte, ako môžete pomáhať v Afrike aj vy, či už na diaľku, alebo aj priamo na mieste vlastnými rukami. Pozdravuje Jan Heriban. Martin Vitek je projektový manažer Slovenskej katolíckej Charity, ktorý sa práve nachádza v Ugande a som veľmi rád, že sa nám podarilo spojiť online. Martin, dobrý deň. Dobrý deň. Čo je náplňou vašej aktuálnej monitorovacej cesty a vášho aktuálneho pobytu v Ugande?
1: Tak momentálne som na monitorovacej ceste, na ktorej teda stravím tri týždne. Začali sme týždeň v Rwande, potom sme pokračovali do Ugandy boli sme tu spolu aj s našim generálnym sekretárom, pánom Zurechom, ktorý tu vlastne bol prvýkrát, bol sa pozrieť, ako projekty fungujú. Práve dneska som už vrátil na Slovensko, ale ja tu ešte spolo gyne ostávam ďalší týždeň. Budeme sa venovať rôznym projektovým záležitostiam, budeme sa rozprávať s partnermi, budeme počúvať a budeme aktivne sa snažiť hľadať riešenia.
0: Tento podcast vychádza v pondelok 27. februára. My sa rozprávame v piatok predtým. Čo ste stihli absolvovať doteraz? Zhruba za nejaké dva týždne, čo ste už tam?
1: Ten prvý týždeň alebo v podstate aj oba týždň boli dosť také intenzívne. Najprv sme boli v Rvande, kde sme navštívili našich dvoch partnerov, s ktorými spolupracujeme. To sú patrie Palotyni v Kibeho. Mnohí možno poznajú Kibeho ako poutnické miesto, kde sa zjavovala panna Mária. Je to jediné miesto v Afrike, ktoré je oficiálne uznané. Albo zádzia Venia sú tam oficiálne uznané jedine tu, v rámci Afriky. V spolupráci s palotínmi, respektíve Palotyni, prevádzkujú kultúrne centrum svätého Vincenta Paloty. Je to v podstate škôlka, ktorú deti detí v poveku od 3 do 6 rokov. Takže stravili sme tam spolo s týmito deťmi zo pár dní. Pripravili nám krásne privítanie, spevitance, choreografiu. Naozaj vidno, že, že to majú v krvi. Takisto sme sa rozprávali s tými bratmi palotínmi. Ako ďalej e, smerovať projekt, čo funguje, prípadne čo by mohlo fungovať lepšie. Zároveň to bolo také oboznámenie pre kolegov, ktorí boli s nami, ktorí tam boli prvýkrát, aby videli, aké charitné aktivity tam momentálne fungujú. A potom po ho sme sa presunuli do Čiangogu, to je región na juhozápade Rwandy, na hranici s Burundi a s, s Kongom. A tam sme práve minulý rok začali spoluprácu s miestnou Charitou Čiangugu. a Táto spolupráca sa týka podpory zdravotne znevýhodnených detí.
0: Všetko sú to teda miesta, projekty, ktoré Charita podporuje zo zbierky pôstna krabička. Kde som vás zastihol momentálne?
1: No, momentálne sme sa už stihli presunúť do Ugandy. Spolupráca s Ugandou, alebo konkrétne s centrom Gift of Love, ktoré sa nachádza na sever krajiny v Ajumani, táto spolupráca funguje už viac ako 10 rokov, čiže je to v podstate prvý projekt alebo prvá spolupráca Slovenskej katolíckej charity v Afrike. A momentálne sa nachádzam teda v centre Gift of Love, kde žije 55 detí, ktoré majú HIV, ale zároveň na okolí, teda v areáli tohto centra sa nachádza aj škôlka pre 100 detí z okolia a z okolitých dedín. Takisto sú tu dielne, momentálne krajčírska a stolárska, ale teda za posledný rok aj vďaka darcom sa podrelo postaviť nové budovy ktoré plánujeme využiť v tomto školskom roku, v tomto akademickom roku, ktorý práve začína. Takisto minulý rok tu prebiehal polonspozársky projekt podpora miestnych farmárov a rôzne ďalšie menšie projekty, ktoré teda boli ukončené, alebo ďalšie, ktoré plánujeme. Takže momentálne som v Ugande na sever krajiny a v Aģumen.
0: Ste tam teda preto, aby ste zistili, aký je stav vašich projektov, ale aj preto, aby ste sa pozreli, akým spôsobom prerozdeliť tú tohtoročnú zbierku, ten výťažok, kde je čo najviac potrebné pomáhať?
1: Áno, v podstate máme tu záväzky, alebo sú tu deti, ktoré tu sú už teda niekoľko rokov. Samozrejme teda tie, ktoré sa už zradili do života, tak už tie odišli, ale teda prichádzajú nové deti, ale teda je tu centrum, ktoré funguje. Čiže veľká časť milodarov zo Slovenska pôde na prevádzku tohto centra, ktoré sa používajú napríklad na jedlo pre tých deti, na to, aby im bola zabezpečená zdravotná starostlivosť, akékoľvek hygienické a iné potreby. V podstate čokoľvek, čo potrebujú k životu, tým, že sú chore, tak tam veľmi dôležité, aby tam bolo to pravidelné branie lieko, aby tam bola pravidelná stráva. Hej, čiže, čiže veľká časť prostriedkov ide na prevádzku tohto centra. S tým samozrejme súvisia vychovateľia, ktorí sú tu pre nich. Hej, čiže je to systém, ktorý teda funguje už niekoľko rokov a teda tieto financie aj naďalej budú poskytované tomuto centru. Takisto ako som aj predtým v prvom spomínal, školka, ktorá už funguje, školský roky rozbehnutý, tak takisto milodarí to Slovenska pôdu na to, aby, aby deti mohli dostávať vzdelanie, aby mohli dostávať strávu, aby mohli dostávať čokoľvek, čo potrebujú k životu. Ďalšie financie pôdu napríklad aj na tie dielne okrem iného. Tým, že tento rok sme rozširovali dielne, stavili sme, sme napríklad novú murárskú dielňu, takisto sa chystáme spustiť rezbársky kurz, ktorý sa bude vyučovať v budove, v takéj multifukučnej triede, ktorá bola tiež postavená. Takže jedným z plánov je spustiť vyučovanie týchto nových kurzov, takisto ešte kuchársky kurz bude spustený, takže v podstate sme zistili, že remeslá sú veľmi dôležité a naozaj to prináša okamžitú, okamžité uplatenie pre tých mladých Takže v podstate výnos zo zbierky chceme použiť na rozbehnutie nových kurzov. Takisto som spomínal, sme navštívili v Rwande projekt v Tiangugu. Chceli by sme podporiť ďalšie zdravotne znevýhodnené deti, ktoré potrebujú napríklad rehabilitácie, iné majú problémy so zrakom, rôzne ďalšie zdravotné komplikácie a tiež to vidíme ako takú dôležitú vec, že pre ľudí so zdravotným znevýhodnením je život dosť komplikovaný. Nie je tu nejaký sociálny systém, ktorý by im pomáhal a častokrát sú závislí na milodaroch ľudí. A aj tí rodičia, ktorí vlastne tu... To podporu dostávajú, častokrát nemôžu pracovať, lebo tá starostlivosť dieťa si vyžaduje obrovské množstvo času, čiže pomoc, ktorú im teda poskytuje miestna dietezna Charita, ďaka mielodrom zo Slovenska je pre nich úplne kľúčová. Takisto do, okrem teda tých zdravotných úkonov, ktoré sú im poskytnuté, tak je tam aj podpora vo forme zvierat, ktoré dostávajú, napríklad kózy alebo, alebo ovädzí dobytok a postupne si potom môžu zabezpečiť vlastne buď, buď tým, že vlastne majú potom ďalšie zvieratá z toho, alebo jednoducho môžu predať to mlieko tak tým padom si zabezpečujú aj zdroj príjmu. Takisto sú tam poskytnuté sadenice alebo semena do záhrady, čiže títo ľudia na tom malom kusku zeme pestujú rôzne plodiny mrku alebo fazulu a tak. Takže v podstate nie je to len poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ale je to poskytnutie možnosti, aby si mohli zabezpečiť aj taký, aký, taký príjem, aby neboli naozaj závislí len na milodaroch. Ale teda vo veľkej miere sú závislí na tých daroch u Slovenska.
0: Ako až vážna je chudoba rodín a detí v Afrike?
1: Je to iný typ chudoby, ako poznáme možno v Európe. Ja tak stále hovorím, že tu v Afrike, či už v Ugande, alebo v Ránde, deti, mládež, ale častokrát aj dospelí nemajú tie možnosti, že aj keby chceli, tak nie každý si môže dovoliť dobrú zdravotnú starostlivosť. Nie každý si môže dovoliť chodiť do školy, lebo tu sú školy spoplatnené. Je to vlastne každé dieťa, alebo rodič toho dieťa musí zaplatiť nejaké, um, aj keď na naše pomery malé finančné prostriedky, ale stále to je tak. Takže je to o takom nedostatku príležitosti, ktoré my možno máme a sú nám automaticky prirodzené, ale to proste automatické nie je.
0: Vy ste teraz v Afrike najmä preto, aby ste zisťovali stav, zbierali informácie a tak ďalej. Je to istým spôsobom taká administratíva, dá sa povedať. Ale predsa len je priestor aj na nejaké zážitky, stretnutia, ktoré vás vedia chytiť za srdce a dať akoby znova ďalší a ďalší zmysel vašej práci?
1: Pre mňa sú veľmi inšpirujúce stretnutia už s absolventmi, napríklad absolventmi kurzov. Boli sme pred pár dňami navštíviť krajčirky, ktoré či už minulý rok alebo aj najdavnejšie Ukončili kurz, vidno, že majú svoje miesto, kde pracujú, väčšinou to býva na nejakej hlavnej ulici, keď prechádzajú ľudia, majú tam taký svoj obchodík, sa tam môžu zastaviť zákazníci, obednať si nejaké oblečenie, šaty alebo školskú uniformu a oni to, oni to vlastne pre tých ľudí vyrábajú. Dokonca aj naši kolegovia, ktorí to boli, si dali ušičatý, ktoré potom zobrali svojim blízkym domov. Takisto sme boli navštíviť jedného absolventa stolárskeho kurzu. Títo stolári inak okrem nábytkov vyrábajú, alebo teda robia aj na strechách, robia striech, takže sme ho vlastne stretli, keď sme prišli, tak práve bol na streche, práve niečo, niečo dorábal, klebal tam plech, takže je to super, keď vidíme, že naozaj, ako sa, k tomu, ako sa tomu remeslu vyučia tak v podstate majú okamžité uplatnenie, lebo my sa snažíme vyberať alebo snažíme sa vyučovať kurzy, alebo treba naši kolegovia sa tu snažia vyučovať kurzy, ktoré sú v praxi veľmi dôležité, že tí ľudia si tým spôsobom môžu zabezpečiť živobytie pre seba a pre svoju rodinu.
0: Zbierka už beží, ako sa môžu ľudia zapojiť?
1: Tak ľudia sa môžu zapojiť viacerými spôsobmi, napríklad aj modlitbou, čo je veľmi dôležité, že my vždy, keď tam prídeme, Brajme, že ľudia na Slovensku sa modlia za nich, takisto ich prosíme, aby sa aj oni modlili za týchto ľudí, ktorým im posielajú milodary. Samozrejme, tá finančná podpora, bez toho to nepôjde, takže ľudia sa môžu zapojiť. Finančne informácie vlastne sa dajú nájsť na stránke www.postnakrabička.sk. Takisto, ak by niekto chcel, ak tak teda ak možno niekto pozná okolí ľudí, ktorí by chceli priložiť aj priamu ruku k dielu, tak je možnosť aj dobrovoľníctva. Vysielame mladých ľudí na 6 mesiacov, či už do Ugandy alebo do Rwandy.
0: S jedným z takýchto ľudí sa budem rozprávať už o chvíľu v druhej časti podcastu s Monikou Kniezovou. Vy k tejto zbierke vždy vyrábate aj takú papierovú krabičku, ktorú si rodiny s deťmi poskladajú a tam odkladajú tie peniaze, ktoré potom v podstate poukážu na ten účet. Je to také symbolické. Ako sa vám toto osvedčuje za tých 12 rokov e, histórie tejto zbierky? Aký to má zmysel?
1: Je to symbolická krabička, že naozaj nie je to, tieto financie nie sú posielané len tomu, alebo teda hlavne tomu detetu, ktoré na krabičke je, ale toto dieťa zastupuje a symbolizuje obrovské množstvo detí, ktoré teda Slováci podporujú v rámci Ugandy a Rwandy.
0: Je to teda nástroj, ako tieto rodiny stmeliť a ako dať do povedomia aj túto tému delenia sa s chudobnejšími?
1: Áno, zapájajú sa aj mnohé rodiny na Slovensku, aj individuálne ľudia, aj farské spoločenstva, farnosti. že Naozaj takéto portfólio alebo teda, taký ten záber je dosť, dosť široký, ale teda, častokrát aj mňa to osobne tak inšpiruje, keď vidíme, že, že v rámci rodín deti si odkladajú možno euro, dve namiesto toho, aby, aby si ja to kúpili nejakú hráčku alebo aby, aby si kúpili čokoládu a vedia sa podeliť v rámci takej solidarity s núdznymi, ktorí sú na druhom konci sveta, že pre mňa to je naozaj veľmi také inšpirujúce a obohacujúce.
0: Tento rok je na tej krabičke devčatko Flower. Už ste ho aj navštívili. Aké bolo toto stretnutie?
1: Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, lebo no, dozvedeli sme sa, že domček, v ktorom bývali, ešte v podstate na jeseň, keď sme tam boli, s ľuďmi z charytnej púte, zo Slovakmi, ktorí navštívili Rwandu. Tak dom stál, ale teda domček po dažďoch v podstate padol, takže teraz dievčatko spolu so svojou starou mamou bývajú v tom domčeku. Na slovenské pomery naozaj to je za veľmi symbolickú smiešnu sumu, myslím, že prepošte 5 alebo 10 eur na mesiac, ale keď si uvedomíte, že naozaj stará mama, ktorá už možno až tak nevládze nemá v podstate žiadny iný príjem, tak je to pre nich dosť také náročné prežiť. Vybavenie je tam úplne jednoduché, možno nejaký matrac na zemi, sieťka zo pár osobných vecí, že vidno, že títo ľudia žijú v obrovskej chudobe. A je to napríklad dosť v kontraste v porovnaní s Kigali, s hlavným mestom Rwandy, ktoré sa možno podobá na niektoré európskej metropoli, ale keď sa pozriete na, na Rwandský vidiek, tak tú chudobu tam veľmi cítiť.
0: A nejde pri tomto dievčatku len o chudobu, ale aj o zdravotné znevýhodnenie. Čo potrebuje ona? Ešte? ešte aby na tom bola lepšie.
1: Presne tak, jedna vec je chudoba a druhá vec je, že všetky tieto deti, ktoré sú v projekte v spolupráci s tou miestnom diecezou Tiangogu, tak všetky sú nejakým spôsobom zdravotne znevyhodnené. Takže konkrétne toto dievčatko sa narodilo s detskou mozgovou obrnou. Pamätám si, že keď sme prvýkrát prišli a stretli sa s ňou ešte, ešte pred rokom, ešte minulý rok, tak nevedelo ani chodiť, plazilo sa po zemi. A vďaka spolupráci s vejzačným centrom, ktoré prevádzkujú cesty Františkánky v tomto meste tak se mu podarilo naučit se chodit Samozrejme, že vidno, že nejakým spôsobom sa nenarodilo úplne zdravé, ale normálne už chodí bez pomoci, kde sa postaviť na nohy. Čiže naozaj to bola skvelá práca, ktorú objedli fyzioterapeuti v priebehu, myslím, že 4 mesiacov. Flower, aj teda iné deti chodia na dva také cykly týchto kurzov alebo teda týchto rehabilitácií. Idú na tie 3-4 mesiace, potom sa vrátia domov a potom sa znovu vracajú. V tomto centre sú spoločne aj so svojimi rodičmi alebo teda s tými opatrovateľmi, starými rodičmi napríklad. Takže pre mňa to bolo naozaj. Je veľmi potešujúce vidieť, aký progres tam nastal.
0: Čo na to jej rodina? Spomínali ste babku?
1: Rodičia ju v podstate opustili, takže vychovávajú alebo stará sa o ňu babka, ktorá sa naozaj snaží robiť to, čo sa dá. Snažia sa možno častokrát prežiť od dňa na deň, ale vidno, že sú vďační, vidno, že majú cite takú vďaku voči oči možno neznámym ľuďom, ale teda vidia, že sa udiela obrovská, život, obrovská zmena v živote tohto malého dievčatka, tak naozaj pocítili obrovskú vďaku.
0: Vy dnes ste takto v Afrike prvýkrát, stále vás to dokáže chytiť za srdce a stále to neberiete len ako vašu prácu ako nejaký monitoring ako nejaké vykázanie činnosti
1: Toto je naozaj dobrá otázka lebo musím sa priznať že, že áno, že niekedy sa pri tom, že už mi to je také automatické ako že racionálne mi to dáva zmysel obrovský ale nejako emocionálne, že už, už, už možno to nie je pre mňa taký šok ale zároveň je to obrovská zodpovednosť hej, že, že zase vôbec tým nechcem povedať že to, že to už beriem tak, že je to jedna, jeden prípad mnohých keď potom vidím tie úspešné príbehy, keď potom vidím, ako tie deti chodia, alebo ako tí mladí ľudia sa vyučia majú svoju prácu, majú svoj zdroj príjmu, tak si poviem, že aha, že super, že má to zmysel, že je to niečo, kvôli čomu som rád, teda, že môžem svojim maličkým dielom k tomu prispieť. A teda nie len ja, ale teda mnohí ľudia, ktorí sa modlia ktorí aj finančne tieto diela podporujú.
0: Neobávate sa, že tá aktuálna inflácia a v podstate nepriaznivá situácia ekonomická na Slovensku ovplyvní aj tohto roční výťažok a že budete môcť pomáhať menej ako predtým?
1: Situácia bola komplikovaná už minulý rok. Jednak ekonomická situácia, ako ste si spomínali, inflácia aj jednak aj vojna na Ukrajine spôsobila to, že teda ľudia sa v rámci Solidarity delili, či už medzi to Ukrajinu, medzi Afriku. Že naozaj, dá sa povedať, že ľudia sú skvelí, že naozaj um, ako keby tí milodári sú tam stále, ľudia sa stále chcú deliť. Ale je to úplne logické, že tým, že vlastne je vojna za hranicami Slovenska, že veľa tých financí je aj tým smerom ale treba povedať, že v Afrike je to tiež momentálne dosť zložité, lebo ceny tu narastli dosť rapidne. A napríklad momentálne, kde som v Ađumani, je to na severe krajiny, všetko sa sem vozí autami alebo autobusmi.
0: To bol Martin Vitek, projektový manažér Slovenskej katolíckej charity, aktuálne z Afriky. Ďakujem veľmi pekne a ešte úspešný pobyt a šťastný návrat na Slovensko.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem požehnané dny všetkým na Slovensku.
0: V druhej časti dnešného podcastu sa porozprávam s Monikou Kniezovou, ktorá v Afrike, konkrétne vo Orvande, strávila 6 mesiacov. Vrátili ste sa pred pol rokom, zážitky sú teda ešte čerstvé prečo ste tam išli?
2: Áno, začiatky sú naozaj ešte čerstvé, aj keď je to už pár mesiacov dozadu. Išla som tam preto, aby som zrazu pocítila takú túžbu možno niečo tak zmeniť alebo zažiť nové v mojom živote. Prišla taká ponuka, tak som sa rozhodla ju využiť, aj keď som mala veľa obav, ale asi som si uvedomila takéto, že ako sa mám dobre, sám možno tu na Slovensku, v Európe, a že možno som tak túžila niečo ako keby dávať z toho možno čo ja mám, alebo nejaké svoje dary, skúsenosti, talenty a to bola asi taká hlavná motivácia. A ešte asi to, že som zistila, že to je vlastný projekt zameraný na pomoc deťom, keďže to bolo v škôlke, takže toto bola asi moja taká najväčšia motivácia.
0: Teda máte aj vzťah k deťom a robili ste aj operku, ako ste mi hovorili predtým, ako sme začali nahrávať, takže tam určite problém nebol. Ale popri tej pozitívnej motivácii ste spomenuli aj istý strach alebo obavy, čoho sa týkali.
2: Asi tie najväčšie obavy som mala také, možno existenčné, že nechať prácu, nechať bývanie v Bratislave a odísť len tak na pol roka bez nejakej takej istoty, že čo bude ďalej. Takže to bola moja asi najväčšia dioma, ktorú som predtým riešila som si to tak potrebovala sama v sebe zodpovedať, či mi to stojí za to a či chcem toto všetko tak nejak riskovať, nechať a odísť.
0: A na základe čoho ste sa potom rozhodli odísť? Čo vás tak samo v sebe presvedčilo?
2: Áno, asi to, že som vedel že buď pojdem teraz alebo nikdy, že je to ešte také obdobie života, kedy som si to kvázi mohla dovoliť. Mala som takú dôveru, že proste verím, že sa Boh o to postará, že si nejakú prácu alebo by byla niekeby, že to už nevidie nájdem potom neskôr. A čo bolo veľkým plusom pre mňa bola moja rodina, ktorá ma tak veľmi v tom podporovala, že som to možno tak s nimi aj riešila a konzultovala. Oni boli takí, že ma v tom veľmi podporovali, že choď.
0: Takže späťne popol roku od návratu neľutujete a všetky tie obavy sa nakoniec ukázali ako neopodstatnené, áno?
2: Áno, v podstate, akože áno, v tomto prípade naozaj to bolo také, že sa to také vyriešilo, aj sa také bývania, aj práce, že som dostala potom naozaj veľmi veľa pracovných ponúk, že som si až mohla vybrať, že to som naozaj, potom som si hovorila, že som sa spýtačne stresovala, ale to človek nevie dopredu, takže áno.
0: Od Martina sme pred chvíľou počuli, čo vlastne Slovenská katolická charita robí v Afrike, Išlo teda hlavne o Ugandu a Rwandu. Vy ste boli v tej druhej menovanej krajine. Čo bolo vašou úlohou, keď ste tam prišli?
2: Moja úlohou bo hlavne začiatku sa tak poobzerať, o čo tam vlastne India a mňa zaučali ešte dobrovoľníci, manželie Michaltovci, ktorí tam so mnou stravajú dva týždne, takže oni mi ukazovajú, čo bolo ich náplňovú práce, čo robili, takže prvé tí dva týždne som skôr tak len obzerala a snažila sa to učiť, že čo bude mojou každodennou činnosťou. No a postupne vlastne sme potom boli dve dobrovoľníčky, sme si svoje kompetencie. A ja som sa potom neskôr zamerala hlavne na, okrem tej administratívy, na také kreatívne hodiny s deťmi, kde sme sa učili napríklad kresliť, lepiť, strihať a takéto základné veci. A ešte som mala mm, angličtinu pre zamestnancov.
0: Rozmeňme si to teraz trošku nadrobné. Spomenuli ste administratívu, to niekto tak možno prehliadne, že nejaké papierovačky, prečo sa o tom rozprávať, prečo je to vôbec zaujímavé. Tú misiu v Afrike si možno ľudia predstavujú bežne práve s tými deťmi alebo pri tých ľuďoch. Aj o tom budeme hovoriť, ale nedá mi nespýtať sa aj na tú administratívu, lebo bez nej by tam toto všetko asi fungovať vôbec nemohlo. Je to tak?
2: Áno, presne takéto sú veci, čo naozaj nikomu asi dopravne nenapadne, že toto budem robiť práve na nejakom projekte v Afrike. ale naozaj možno väčšina obopoveď sa tej časti bola táto administratíva. No a ja napríklad som mal na starosti písať také denné reporty o tom, čo sme každý deň robili v tom centre deťmi, naše úlohy, čo sa dialo, či sme napríklad mali nejaký kultúrny program, alebo tak a to vlastne sme všetko posielali aj Martinovi. Dobrej sa nachádza tu na nejaký dvojtyžňový báze, aby aj oni mali prehľad o tom, ako to tam napreduje, ako to vyzerá. Takže toto bola jedna čas a potom napríklad sme museli evidovať dochádzku detí, ktorú sme tiež dávali z nejakých papírov do tabúky, do Excelu, aby tiež to bolo zaznamené, ako tie deti chodia do školy, to isté zamestnanci, takže že bola to aj takáto časť.
0: Poďme teraz k samotným deťom, teda k tej druhej časti, poviem to praktickej, oproti tej administratívnej. Spomenuli ste rôzny čas strávený s deťmi, ako si spomínate na tie hry, na tento čas?
2: Čo mňa sa asi veľmi dotkoprí tých deťoch, až čoho máme asi taký najhlbší začiatok, bol, že napriek ich naozaj obrovskej materiálnej chudobe, ktorú mali, v akej žili, tie podmienky boli faktže hrodné, tak to boli asi najšťastnejšie deti na svete, aké som fakt videla. je to ako veľké kliše, ja viem, ale naozaj som to zažila že možno to viem porovnať so svojimi skúsenostiami ako operka, kedy som bola často v rodinách nejakých bohatých rodičov v západnej Európe a keď som videla vlastne tieto deti, ktoré nemajú nič a boli úplne také čisté, neporušené a radostné, že mi sa nechcel veriť, keď som niekto čítal nejaké ich zápisy a rodinnú situáciu, že oni doma toto zažívajú a že sú naozaj také radosné a dovolím si povedať aj šťastné lebo ako keby neriešili ne, možno to, čo nemajú alebo to nikdy ani nevideli tie deť boli naozaj také veľmi jednoduché ale uh, veľmi túžujú po tej pozornosti a asi si to tak veľmi vážiu a boli veľmi ďačné za akýkoľvek prejav uh, niečoho, čo sme možno stravili s nimi čas alebo tie hry, že proste nechceli nás potom pustiť a tak
0: Nešlo len, predpokladám, o hry ale aj o vzdelávanie Aké výsledky ste za sebou nechali v tomto smere?
2: Ja vlastne som tam ako keby neučila, tak ale mala som s nimi tie, povedal by som také hodiny kreatívnej výchovy, výtvornej výchovy. A čo bol pre mňa úspech, bolo napríklad také, že keď som videla, že tie deti už vedeli držať nožničky v rukách a že snažili sme sa tak rozvíjať jemnú motoriku v nich, lebo časokrát doma nemajú ani tie nožnice PR a a že ako keby robí naozaj takéto základné veci, a pre mňa bol naozaj úspech, keď som videl, že po možno tých pár týždňoch, mesiacoch to už začali vedieť, že vedeli pekne vystrihnúť nejaký tvár alebo vymalovať podľa nejakých tých čiar. Takže toto bolo pre mňa také, že, že, wow, že niektorí deti naozaj boli veľmi talentované, veľmi šikovné, napriek takému zázemiu a ťažkým podmienkám, z ktorých vyšli.
0: Toto všetko sa dialo v kultúrnom centre Svetého Vincenta Paloty v Orvande, čo je vlastne škôlka v preklade.
2: Áno, presne tak, bolo to vlastne toto centrum.
0: Mali ste sa tam možnosť stretnúť aj s rodičmi týchto detí?
2: Áno, vlastne každý deň, lebo tie deti nemohli ísť domov samé. tí rodičia ich museli ráno príviesť, aj odprevadí zo škôlky, Ale bola tam tá veľká jazyková bariéra, keďže väčšina rodičov bol aj negramotný a rozprával len domorodým jazykom Kinervanda, takže väčšinou tam tá komunikácia bola len na základe nejakých úsmevov a pozdravov.
0: No tam som mieril ani nie tým stretnutiam, samozrejme, že tam tie deti neprídu samé, to ani u nás na Slovensku tak nie je. Takže z nejakých rozhovorov ste od nich nemohli čerpať?
2: Mohli, ale tak z že keď niečo napríklad rodičia prichádzali s niečím za nami, tak to prekladajú učiteľky. Čiže vlastne oni povedajú možno nejakú situáciu doma a nám to prevažujú do angličtiny a takto sme sa vlastne cez tlmočníka rozprávali.
0: Čo oni hovorili na vašu prítomnosť tam ako europanky, ktorá prišla na pol roka iba k tým deťom? Opustili ste svoju prácu, svoje pohodlie na Slovensku a prišli ste tam? Toto oni si do akej miery uvedomujú?
2: Ťažko povedať, ťažko povedať, možno uh, niektorí vôbec ani toto, by som povedal, ani nevedia, aby ste ho hlavne nevedia predstaviť, čo to znamená, ale veľakrát som zažívala aj takú vďačnosť uh, z ich strany, že boli radi, že sme s tými deťmi, ale zároveň veľakrát to bolo aj také, že ako keby očakávali, že my im určite pomôžeme, že napríklad čo sa týka peňazí, to bol taký častý kvázi problém, že to brali, že my, uh, keď oni majú nejaký problém alebo ťažkú situáciu, tak, sme ako keby niekedy možno povinný im dať peniaze, keď im mali napríklad nejakú o, ťažšiu situáciu v rodine.
0: Čiže aj v praxi ste sa stretli s takouto námietkou?
2: Určite áno, bolo to dosť časté.
0: No a ako ste to riešili?
2: Takže sme to vždy s Martinom. <laughs> Mali sme trošku taký budget na takéto prípady, že napríklad sa stalo, že jednej rodine um, tam veľa pršel, bo obdobie dažďov odniesol strechu um, z domu a vlastne im tam pršelo do domu a nás prosili, či by sme vedeli nejakú pomoc. A o takýchto prípadov bolo veľa, bolo naozaj ťažké vybrať, že komu môžeme pomôcť, komu môžeme darovať nejaké financie na to, alebo to bola taká malá dedina a tam to všetko potom roznieslo, že týmto pomohli, veľo a na nie, a tak. Takže vždy sme sa snažili starostlivo toto riešiť s našimi koordinátormi z Charity, konkrétne s Martinom hlavne a rozmýšľali sme, do akej miery môžeme pomôcť, do akej miery si oni potom to vedia možno odpracovať v škole, rodičia, aby to nebolo také, že my im automaticky dáme kvázi zadarmo a oni to berú ako samozrejmosť.
0: Boli ste v Rvande v čase korony. Ako toto poznačilo vašu misiu?
2: Na začiatku veľmi, asi hneď prvou vecou, že po príchode z letiska som musela ísť asi na tri alebo dva PCR testy rovno na letisku a odtiaľ som musela ísť do karanténneho hotela na jednu noc, kde som čakala na výsledok a potom ešte po troch dňoch som musela absolvovať ďalší test, takže pri vstupe to bolo naozaj že veľmi prísne, oveľa prísnejšie ako u nás. Oni si to tam v podstate nechceli až tak, by som povedala, zaniesť tú koronu, ako to bolo v Európe. Ale časom to už bolo potom také miernejšie a odnosili sme napríklad rúška aj vonku. Bolo to veľmi povinné a také striktné, že policajti na to stále dohliadali a uvoľnilo sa to asi možno až tak po možno dvoch, troch mesiacoch mojho pobytu.
0: Čiže ste to mali asi tak pol na pol, voľnejšie, prísnejšie. Tie ťažšie začiatky spojené s touto karanténou a podobne, Nespôsobili vám nejaké také vnútorné pnutie, že už by ste sa aj pustili do tej práce, ale ešte opatrenia?
2: Asi nie, pri tom výkone práce to ako keby nemalo až taký veľký vplyv, že deti do tiež škvóky chodili a vlastne tie také bežné činnosti, čo sme vykonávali, nemali na to nejaký veľký vplyv, respektíve tie opatrenia, takže asi to nebolo až tak prepojené, skôr to bolo možno taký vnútorný pocit, že chcem sa ísť niekde von prejsť a musím mať to rúšku a tak.
0: Teploty tam boli vtedy aké počasie?
2: No, nebolo to tak asi, ako si väčšinou ľudí myslí. O, sme tam, ja som prišiel v období dažďov a bolo to tam v rozmenci možno 19, 20, 21 stupňov. Rvanda je veľmi a veľmi vysoko položená, takže maximálne tam bolo tak 25.
0: No, ale k tomu určite aj nejaká tá vlhkosť a k tomu tie rúška na tvári, to nebolo príjemné, ano?
2: <laughs> nebolo to príjemné, <laughs>
0: Ale tak, aspoň ste si mohli dovoliť tú prechádzku. Nejaký kontakt s chorobou ste mali?
2: Toto musím povedať, že som veľmi vďačná, že sa našťastie nič také extrémne nestalo. Bola som možno trikrát tak prechovadnota, alebo ako si spomíne, že to vlhko a v noci tam tie teploty niekedy klesli aj po 10 stupňov a tým, že tam nebolo žiadne kúrenie, tak častokrát mi bola fakt, že je veľká zima, čo ak si predstaviť, že ide do Afriky, ale oni sú na to už zvyknutí a ja nie takže občas bolo takéto a mala som ešte asi raz vyvrtnutý členok a nič vážne sa také nestalo
0: Teda žiadne africké choroby a ani tá korona
2: nie. Koronu musím povedať po zaujímavé som dostala cestu v takže aby sa to ratalo.
0: Lepšie ako uprostred tej misie a zase by vás to na nejaký čas možno respektíve odsunulo niekam bokom mimo tej práce Nízke teploty v noci, spanie pri takýchto nízkych teplotách, možno, že muž, chlap to nejako zvládne, aj keď aj chlapi môžu byť zimomriví. S vami, ako so ženou, to niečo neurobilo?
2: Určite áno, tak bolo to... Boli bola to zima naozaj, že asi nikdy som ešte nespával pod toľkom množstvom rôznych prikryvok, čo sa našli a vrstie a stále mi bola zima, ale je to možno tým, že ja som naozaj taký typ, že mám rada teplo, ale týmto ako keby trpeli viacerí, že bolo to také, že pre nás Belochov naozaj nezvyčajné, lebo my si zvykneme zakúriť, keď máme takúto teplotu a tam to nebolo možné. Ale asi skôr by som povedala, že teraz si oveľa viac užívam to také teplo vnútri. Alebo po sprchu, že si to naozaj hovorím, že to není samozrejmo, že ako som to možno dovtedy brala, ako my žijeme a sme tak zvyknutí a že teraz sa na to pozrame tak úplne inými očami.
0: My tento podcast nahrávame aj v súvislosti s aktuálne prebiehajúcou zbierkou Postna krabička 2023. Ľudia môžu konkrétne cez Slovenskú katolícku charitu pomôcť deťom, ktorým ste pomáhali osobne aj vy. Prečo by to mali Slováci robiť?
2: Myslím si, že je to veľmi dôležité a že možno aj keď my si predstavíme, že darovať 10 diel, že je to malá čiastka, ale napríklad pre tých ľudí to znamená naozaj veľmi veľa a za takúto sumu si môžu pre tie deti naozaj veľa zabezpečiť. A naozaj sú na tom oveľa horší, čo sa týka životných podmienok ako my. A má to veľký význam, že videli sme naozaj, že tento projekt pomáha naozaj sa ako keby doslova postaviť na vlastné nohy tým deťom, alebo pomáhať nielen deťom, ale aj rodičom, rodinám, lebo ďaka tomu sa tie deti mohli dostať do škôlky a majú ako keby možno taký nábeh na lepšiu budúcnosť, čo sa týka dostať sa do školy a pokračovať s tým vzdelávaním, že častokrát tí rodičia a takto tie deti už ako keby predbehli. Takže to vzdelanie je podľa mňa určite cesta v týchto krajinách a vďaka aj týmto príspevkom a darcom za Slovenska sa to ako keby môže uskutočňovať.
0: Čo je to naj, čo si môže dobrovoľník ako vy doniesť z takejto misínej skúsenosti z Afriky domov?
2: Pre mňa ja by som povedala, že je to asi to, že sa tak asi oveľa viac vážim to, čo mám, to, čo my máme a že sme naozaj bohatí, že žijeme v niečom v luxuse a že sa máme naozaj dobre. Že by sme sa podľa mňa, aspoň ja sa ma nemala toľko stiažovať, že možno čo je zle, čo nefunguje, ale byť taká vďačné za to, čo máme, že ten život, ktorý som možno dovtedy žila, pokračuje síce ďalej nejakým iným spôsobom, ale že sa pozerám na neho takými inými očami. Takže toto je niečo, čo sa človek asi nenaučí z nejakých dokumentov, z filmov alebo len z nejakého čítania, ale že keď to zažije, tak to naozaj tak premienia ten pohľad. Takže asi toto.
0: Toľko. Monika Kniezová, dobrovoľníčka, ktorá strávila pol roka v Afrike. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
2: Ďakujeme aj ja veľmi pekne.
0: Dialógy NM sú v závere. Ak vám v nich niečo o zbierke slovenskej katolíckej charity chýbalo, kliknite si na pôstnakrabička.sk alebo sledujte charitné sociálne siete. Na našom webe toho ponúkame oveľa viac, napríklad aj postné úvahy Antona Fabiana, alebo skutočný príbeh zo života o tom, ako sa dá nájsť ticho na hlučnom rímskom letisku. Sledujte nás na nm.sk alebo na Facebooku Nové mesto.